1: shoes. On my way now, got on. Bonjour, il est 11h et quelques secondes, Olivier Barraud, France Culture. Notre émission d'aujourd'hui, Le goût d'Hemingway, se veut tout à fait subjective. C'est de mon goût pour Hemingway qu'il s'agit, à travers une dizaine de lectures de ses textes, extraits de certains de ses romans et nouvelles intégrales, qui autrement n'auraient pas eu leur place alors qu'elles brillent du plus vif éclat, vous allez en juger. Nos autres émissions, en effet, sont construites autour de thématiques précises, il nous a paru important de ne pas se refuser une heure de littérature pure.
0: This is Carl Malamud for the internet multicasting service. On Harper Audio today, we feature novelist Ernest Hemingway in a rare early recording, reading one of his short stories as a work in progress. There was a long white beach with coconut palms behind it. The reef lay across the entrance of the harbor, and the heavy east wind made the sea break on it so that the entrance was easy to see once you had opened it up. There was no one on the beach, and the sand was so white that it hurt your eyes to look at it. The man on the flying bridge studied the shore. There were no shacks where the shacks should have been, and there were no boats anchored in the lagoon that he could see. You've been in here before, he said to his mate. Yes. Weren't the shacks over there? They were over there, and it shows a village on a chart. They sure as hell aren't there now, the man said. Can you make out any boats up in the mangroves? There's nothing that I can see. I'm going to take her in and anchor, the man said. I know this cut. It's about eight times as deep as it looks. He looked down into the green water and saw the size of the shadow of his ship on the bottom. There's good holding ground east from where the village used to be, his mate said. I know. Break out the starboard anchor and stand by. I'm going to lay off there. With this wind blowing day and night, there will be no insects. No, sir. They anchored in the boat.
1: La voix grave de l'écrivain, lisant l'un de ses textes. Vous avez remarqué son accent. Shax, les baraques, lagoon, le lagon. Tout cela nous a paru extrêmement mélodieux. On a eu très envie de vous faire entendre et de nous faire entendre, à nous aussi, la voix du grand homme. Une autre voix, à présent, celle de Jean-Pierre Calfon, ce grand acteur, qui va être au fond celle de Hemingway aujourd'hui, et un texte évidemment historique, indispensable, celui extrait de Paris est une fête, dans lequel Hemingway raconte pourquoi et comment est venue la fameuse expression la génération perdue, « lost generation ». C'est un moment à la fois historique et littéraire, est déjà terriblement émouvant. Quand j'écrivais quelque chose, j'avais besoin de
2: lire après avoir posé la plume. Si vous continuez à penser à ce que vous écrivez en dehors des heures de travail, vous perdez le fil et vous ne pouvez le ressaisir le lendemain. Il vous faut faire de l'exercice, fatiguer votre corps, et il vous est alors recommandé de faire l'amour avec qui vous aimez. C'est même ce qu'il y a de meilleur. Mais ensuite, quand vous vous sentez vide... Il vous faut lire afin de ne pas penser à votre œuvre et de ne pas vous en préoccuper jusqu'au moment où vous vous remettrez à écrire. J'avais déjà appris à ne jamais assécher le puits de mon inspiration, mais à m'arrêter alors qu'il y avait encore quelque chose au fond pour laisser la source remplir le réservoir pendant la nuit. Pour tenir mon esprit éloigné de mes préoccupations littéraires propres, parfois après avoir écrit, je lisais des auteurs qui étaient alors en pleine production, tels Caldus Huxley, D. H. Lawrence, ou d'autres dont je pouvais me procurer les livres à la librairie de Sylvia Beach ou sur les quais. Huxley est un cadavre, disait Miss Stein. Pourquoi vouloir lire les œuvres d'un cadavre? Ne voyez-vous pas qu'il est mort? Je ne voyais pas alors que c'était un cadavre, et je dis que ces livres m'amusaient et m'empêchaient de penser. « Vous ne devez lire que des livres vraiment bons ou franchement mauvais. »« J'ai lu des livres vraiment bons pendant tout l'hiver et tout l'hiver d'avant et j'en lirai encore l'hiver prochain et je n'aime pas les livres franchement mauvais. Pourquoi lisez -vous »« Pourquoi lisez-vous cette camelotte Ce n'est que de la camelotte prétentieuse, Hemingway. Huxley est un cadavre. »« Au cours des trois ou quatre années de notre bonne amitié, et autant que je m'en souvienne, » Gertrude Stein ne dit jamais le moindre bien d'un auteur qui n'eût pas pris son parti ou ne se fût efforcé de l'aider dans la carrière des lettres, exception faite de Ronald Fairbank et plus tard de Scott Fitzgerald. Elle en voulait aussi à Ezra Pound sous prétexte qu'il s'était assis trop précipitamment sur une petite chaise fragile et sans doute inconfortable qu'on lui avait probablement avancée d'ailleurs et qu'il avait cassé ou fêlé. Peu importait qu'il fût un grand poète et un homme courtois et généreux et qu'il eût peu mieux s'accommoder d'une chaise de dimension normale. Elle inventa avec autant d'art de malice les raisons de son antipathie pour Ezra bien des années plus tard. Nous étions revenus du Canada et nous vivions dans la rue Notre-Dame-des-Champs et Miss Stein et moi étions encore bons amis lorsqu'elle fit sa remarque sur la génération perdue. Elle avait eu des ennuis avec l'allumage de la vieille Ford T qu'elle conduisait et le jeune homme qui travaillait au garage et s'occupait de sa voiture, un conscrit de 1918, n'avait pas pu faire le nécessaire ou n'avait pas voulu réparer en priorité la Ford de Miss Stein. De toute façon, il n'avait pas été sérieux et le patron l'avait sévèrement réprimandé après que Miss Stein eut manifesté son mécontentement. Le patron avait dit à son employé... « Vous êtes tous une génération perdue. »« C'est ce que vous êtes tous, » dit Miss Stein. « Vous autres jeunes gens qui avez fait la guerre, vous êtes tous une génération perdue. »« Vraiment, » dis-je. « Vraiment, » insista-t-elle. « Vous ne respectez rien. Vous vous tuez à boire. »« Le jeune mécano avait-il bu » demandai-je. « Bien sûr que non. »« M'avez-vous déjà vu ivre ?»« Non, mais vos amis boivent. »« J'ai déjà été ivre, dis-je, mais je ne viens pas ici quand j'ai trop bu. »« Bien sûr que non, je n'ai pas dit ça. » Le patron de ce garçon avait probablement déjà bu un coup de trop à onze heures du matin. C'est pourquoi il faisait d'aussi belles phrases. « Ne discutez pas avec moi, Hemingway, dit Miss Stein. Cela ne vous vaut rien. Vous êtes tous une génération perdue. » Exactement comme l'a dit le garagiste.
1: Génération perdue, c'est devenu une image de marque, une définition globale. C'est même un état d'esprit. Et Ce texte à la fois émouvant et vachard, comme Gertrude Stein elle-même, est très drôle, je pense dit bien ce qu'était la mentalité de Hemingway dans ce début des années 20 à Paris. Tout à fait autre chose Socato, le journaliste français Vincent Bourg, qui collabore à Sud-Ouest, et qui connaît mieux que quiconque la corrida en France, nous lit un extrait de « Mort dans l'après-midi » qui est paru en 1932 et dans lequel Hemingway s'interroge sur ce goût qui est le sien pour la corrida, dont il reconnaît qu'à bien des égards, elle est indéfendable. La première fois que je suis allé à une
3: course de taureau, je m'attendais à être horrifié et peut-être à me trouver mal, à cause de ce qu'on m'avait raconté sur le sort des chevaux. Dans tout ce que j'avais lu sur les combats de la reine, on a insisté sur ce point. La plupart des gens qui ont écrit ont condamné tout net les courses de taureaux comme une chose stupide et brutale. Mais même ceux qui en ont parlé favorablement, comme d'une démonstration d'adresse et d'un spectacle, ont déploré l'emploi des chevaux et ont présenté le tout sur un ton d'excuse. Le meurtre de chevaux dans l'arène passait pour indéfendable. À mon sens, d'un point de vue moral, moderne, c'est-à-dire d'un point de vue chrétien, la course de taureau est tout entière indéfendable. Elle comporte certainement beaucoup de cruauté, toujours du danger, cherché ou imprévu, et toujours la mort. Je ne vais pas en tenter maintenant la défense, je veux seulement dire honnêtement tout ce que je crois être la vérité sur cette question. Pour cela, je dois être tout à fait franc ou essayer de l'être. Ceux qui lisent ces mots pourront déclarer avec dégoût qu'ils sont écrits par quelqu'un qui n'a pas leur finesse de sensibilité à eux lecteurs. En pareil cas, tout ce que je puis répondre c'est que peut-être c'est vrai. Mais pour porter un tel jugement d'une façon valable, il faut que le lecteur ou la lectrice ait vu les choses dont on parle et sache exactement quelles seraient ses réactions devant elles.
1: Oui bien sûr la corrida c'est la mort à l'œuvre il le reconnaît il l'avoue et il confesse que ce spectacle funèbre d'une certaine façon lui plaît l'inspire confère son œuvre tout à fait autre chose une nouvelle des débuts de Hemingway en 1924 tout à fait étonnante et qui est lue dans son intégralité par Jean-Pierre Calfon monsieur et madame Elliot comme quoi au fond la vie conjugale il l'a bien connue Hemingway quatre mariages la vie conjugale, c'est bien sûr l'intimité amoureuse, mais c'est aussi parfois tout à fait autre chose.
2: Monsieur et Madame Elliott se donnaient un mal énorme pour faire un enfant. Ils essayaient aussi souvent que Madame Elliott le pouvait. Ils essayèrent à Boston après leur mariage et sur le bateau pendant la traversée. Ils n'essayèrent pas très souvent sur le bateau parce que Madame Elliott était affreusement malade et quand elle était malade, elle l'était comme les femmes du Sud peuvent l'être, c'est-à-dire les femmes du Sud des États-Unis. Comme toutes les femmes du Sud, Madame Elliott était profondément affectée par le mal de mer, les voyages de nuit et les réveils trop matinaux. Sur le bateau, beaucoup de gens la prenaient pour la mère d'Eliot. Ceux qui les savaient mariés croyaient qu'elle attendait un enfant. En réalité, elle avait 40 ans. Elle avait subitement vieilli quand elle avait commencé à voyager. Elle avait paru beaucoup plus jeune, en fait. Elle semblait sans âge quand Elliot l'avait épousée après lui avoir fait la cour quelques semaines. Il connaissait son salon de thé depuis longtemps et avait fini un soir par l'embrasser. Hubert Elliot faisait son doctorat en droit à Harvard quand il se maria. Il était poète et jouissait d'environ 10 000 dollars de revenus par an. Il écrivait très vite des poèmes interminables. Il avait 25 ans et n'avait jamais couché avec une femme avant son mariage. Il voulait rester chaste pour apporter à sa femme la même pureté d'âme et de corps qu'il attendait d'elle. Il appelait ça « mener une vie droite ». Il avait été amoureux de diverses jeunes filles avant d'embrasser Madame Elliott et tôt ou tard leur avait toujours déclaré qu'il avait mené une vie irréprochable. Presque toutes s'étaient désintéressées de lui. Il était choqué et même profondément horrifié de voir des jeunes filles se fiancer et épouser des hommes qui, elles ne pouvaient l'ignorer, s'étaient traînés dans le ruisseau. Il s'efforça une fois de mettre en garde une jeune fille de sa connaissance contre un personnage qui s'était fait une réputation de vaurien à l'université. Il en avait pratiquement la preuve. Un incident très désagréable en était résulté. Sa mère pleura quand il emmena Cornelia chez lui après leur mariage, mais elle se réjouit beaucoup quand elle apprit qu'ils allaient vivre à l'étranger. Cornelia avait dit Oh mon tendre chéri Elle avait serré dans ses bras plus étroitement que jamais quand il lui avait dit s'être gardé pur pour elle. Cornelia aussi était pure. Embrasse moi encore comme ça, dit elle. Hubert lui expliqua qu'il avait appris cette façon d'embrasser en écoutant un camarade raconter une histoire. Il était enchanté de son expérience et ils la poussèrent jusqu'aux limites du possible. Quelquefois, quand il s'était embrassé bien longtemps, Cornelia lui faisait répéter qu'il s'était gardé absolument pur pour elle. Et cette déclaration la mettait toujours en émoi. Tout d'abord, Hubert ne pensait pas épouser Cornelia. Il ne l'avait jamais imaginé sous cet angle. Elle avait été pour lui une bonne amie. Puis, un jour, dans l'arrière-salle, ils avaient dansé au son du phonographe pendant que son ami tenait le magasin. Elle l'avait regardé dans les yeux et il l'avait embrassée. Il ne pouvait jamais se rappeler exactement quand ils avaient décidé de se marier, mais ils s'étaient mariés. Ils passèrent leur nuit de noces dans un hôtel de Boston. Ils furent tous les deux déçus, mais finalement Cornelia s'endormit. Hubert ne pouvait pas dormir. Il sortit plusieurs fois de la chambre et marcha de long en large dans le couloir de l'hôtel avec la nouvelle robe de chambre de chez Jaeger qu'il avait achetée pour son voyage de noces. Le long du corridor, il voyait toutes les paires de chaussures, petites et grandes, aux portes des chambres. Son cœur se mit à battre très fort. Il se précipitait dans la chambre, mais Cornelia dormait. Il craignit de la réveiller et bientôt tout redevint normal et il s'endormit paisiblement. Le lendemain, ils rendirent visite à la mère d'Hubert et le jour suivant embarquèrent pour l'Europe. On pouvait tenter de faire un enfant, mais Cornélia était rarement en état d'essayer, bien que ce fût leur plus cher désir. Ils débarquèrent à Cherbourg et vinrent à Paris où ils firent une nouvelle tentative. Puis ils décidèrent d'aller à Dijon, où avaient lieu des cours de vacances et où s'étaient rendus la plupart de leurs compagnons de voyage. Ils ne trouvèrent rien d'intéressant à faire à Dijon. Cependant, Hubert écrivait de nombreux poèmes et Cornelia les tapait à la machine. Tous ces poèmes étaient très longs. Il était très sévère pour les fautes et lui faisait retaper une page entière pour une seule faute de frappe. Elle pleurait beaucoup, et plusieurs fois ils essayèrent de faire un enfant avant de quitter Dijon. Ils rentrèrent à Paris ainsi que la plupart de leurs compagnons de traversée. Ils étaient là de Dijon, et après tout, ils pourraient dire qu'après Harvard, Columbia ou Wabash, ils avaient étudié à l'université de Dijon dans la Côte d'Or. Beaucoup d'entre eux auraient préféré aller dans le Languedoc, à Montpellier ou à Perpignan, s'il y a là-bas, comme on dit, des universités. Mais toutes ces villes étaient trop loin. Dijon n'est qu'à quatre heures et demie de Paris et il y a un wagon-restaurant dans le train. Ils firent du Café du Dôme leur quartier général, évitant la rotonde juste en face, toujours si bondée d'étrangers de passage. Puis les Elliot louèrent un château en Touraine dont ils avaient lu l'annonce dans le New York Herald. Elliott avait maintenant de nombreux amis, qui admirait tous sa poésie, et Madame Elliott l'avait persuadée de faire venir de Boston son amie du salon de thé. L'état de Madame Elliott s'améliora beaucoup après l'arrivée de son amie. Elles eurent ensemble de bonnes crises de larmes. L'amie avait plusieurs années de plus que Cornelia et elle l'appelait son chou. Elle aussi appartenait à une vieille famille du Sud. Puis, ils allèrent tous les trois s'installer dans le château de Touraine avec plusieurs amis d'Eliot qui l'appelaient E.B. Ils trouvèrent la Touraine plate et étouffante et très semblable au Kansas. Eliot avait écrit maintenant presque assez de poèmes pour faire un livre. Il voulait le faire publier à Boston et il avait déjà envoyé un chèque à l'éditeur et signé son contrat. Les invités repartirent très vite pour Paris. La Touraine ne s'était pas révélée aussi agréable qu'elle avait paru au début. Et bientôt, tous les amis se furent éclipsés à la suite d'un riche et jeune poète célibataire dans une station balnéaire des environs de Trouville. Ils y étaient tous très heureux. Elliot resta dans son château de Touraine parce qu'il l'avait loué pour tout l'été. Madame Elliot et lui se donnèrent énormément de mal pour faire un enfant dans le grand lit dur de l'immense chambre étouffante. Madame Elliott se familiarisait avec le clavier de la machine, mais elle constata que les erreurs augmentaient avec la vitesse. Son amie tapait pratiquement tous les manuscrits. Elle travaillait bien et vite et semblait y prendre plaisir. Elliott s'était mise à boire du vin et vivait à part dans une chambre. Il écrivait beaucoup de poèmes durant la nuit et le matin paraissait épuisé. Madame Elliott et son ami dormaient dans le grand lit médiéval. Elles avaient ensemble de bonnes crises de larmes. Le soir, ils se réunissaient pour dîner dans le jardin sous un platane. Un vent chaud se levait. Elliot buvait du vin blanc. Madame Elliott et son ami
1: conversaient. Et tout le monde était heureux. « Eh oui, tout le monde était heureux, écrit Mingway. Au fond, le secret du bonheur conjugal, là encore il sait de quoi il parle, c'est un homme et deux femmes au moins. Discret soupçon d'érotisme au long de ces lignes, qui ne sont pas toutes très tendres à l'endroit de la province française, la Touraine, la Bourgogne, la Normandie. Nous apprenons à l'écouter que la Touraine ressemblerait au Texas. Nous, on veut bien. » Et tout ça est évidemment très matiné de sa propre expérience de la vie. C'est un monde entier, celui d'Hemingway, qui défile dans ces trois ou quatre pages, qui rappelle, me semble-t-il, ou qui annonce plus exactement, certaines, certains de ces textes tout à fait poignants de Raymond Carver. Toujours Jean-Pierre Calfon, dans un extrait de « Pour qui sonne le glas », peut-être le roman de Hemingway qui aura connu le plus grand succès mondial à sa parution, et dans les années ultérieures le bouquin est paru en 1942 et nous avons choisi la fin la fin de, de l'acte héroïque euh, du personnage principal qui a fait sauter le pont qui a été blessé et qui sait que l'ennemi arrive inéluctablement chronique d'une mort annoncée sa jambe lui faisait
2: très mal maintenant la douleur avait commencé tout d'un coup avec l'enflure quand il s'était déplacé et il se dit Peut-être que je devrais le faire tout de suite. Je crois que je ne suis pas très résistant à la douleur. Écoute, si je fais ça maintenant, tu ne prendras pas ça mal. Hein À qui parles-tu À personne, dit-il. À grand-père, je crois. Non, à personne. Oh merde, je voudrais qu'ils arrivent. Écoute, il faudra peut-être que je le fasse parce que si je m'évanouis ou quelque chose de ce genre, je ne suis plus bon à rien. Et s'ils me font revenir à moi, ils me poseront un tas de questions et feront des choses et tout et tout. Et ce n'est pas bon. Il vaut mieux qu'ils n'aient pas à faire ces choses. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas bien de le faire tout de suite et que tout soit fini Parce que... Oh, écoute, oui, écoute Qu'ils arrivent maintenant. Tu n'es pas si bon pour ça, Jordan, dit-il. Pas si bon pour ça. Et qui est si bon pour ça Je ne sais pas. Et je ne m'en soucie vraiment pas pour l'instant. Mais toi, tu ne l'es pas, c'est vrai. Tu ne l'es pas du tout. Oh, pas du tout, pas du tout. Je crois que ça serait très bien de le faire maintenant. Pas toi. « Non, ça ne serait pas bien, parce qu'il y a encore quelque chose que tu peux faire. Tant que tu sais ce que c'est, tu dois le faire. Tant que tu te rappelles ce que c'est, tu dois l'attendre. Allons, qu'ils viennent, qu'ils viennent, qu'ils viennent. Pense à ceux qui sont partis, dit-il. Pense à eux qui traversent le bois. Pense à eux qui passent un ruisseau. Pense à eux à cheval dans la bruyère. Pense à eux qui montent la pente. »« Pense à eux en sûreté ce soir, pense à eux qui voyagent toutes les nuits, pense à eux qui se cachent demain, pense à eux, sacre Dieu, pense à eux !»« C'est tout ce que je peux faire pour penser à eux, dit-il. Pense au Montana, je ne peux pas. Pense à Madrid, je ne peux pas. Pense à un verre d'eau fraîche. Parfait. C'est comme ça que ça sera. Comme un verre d'eau fraîche. »« Tu es un menteur. Ça ne sera rien du tout. C'est tout ce que ce sera. Absolument rien. Alors fais-le, fais-le, fais-le maintenant. Vas-y et fais-le maintenant. »« Non. Il faut que tu attendes. Quoi »« Quoi Tu sais très bien. Alors attends. »« Je ne peux pas attendre plus longtemps maintenant, se dit-il. Si j'attends plus longtemps, je vais m'évanouir. Je le sais. » parce que j'ai déjà senti trois fois que ça commençait et j'ai tenu. Je tiens très bien, mais je ne sais plus du tout. Ce que je crois, c'est que tu as une hémorragie interne là où cet os a coupé dedans. Surtout quand tu t'es retourné. C'est ce qui provoque l'enflure et c'est ça qui t'affaiblit et te fait presque t'évanouir. Ce serait très bien de le faire maintenant, vraiment. Je te dis que ce serait très bien. Et si tu attends et les retiens même un petit moment, ou si tu descends l'officier, ça peut tout changer. Une chose bien faite peut. Bon, dit-il, et il resta étendu, immobile, essayant de retenir ce qu'il sentait glisser hors de lui. Comme il arrive qu'on sente la neige commencer à glisser sur une montagne, et il se dit, « Maintenant, du calme, du calme, puis que je dure jusqu'à ce qu'ils arrivent. » La chance de Robert Jordan était de bonne qualité, car il vit juste à ce moment la cavalerie sortir du bois et traverser la route. Il la regarda monter la pente. Il vit l'homme s'arrêter près du cheval gris et appeler l'officier qui le rejoignit. Il les vit tous deux regarder le cheval gris. Il le reconnaissait évidemment. Lui et son cavalier étaient portés disparus depuis la veille au petit jour. Robert Jordan les vit sur la pente, tout près de lui maintenant, et au-dessous de lui, il voyait la route et le pont et les longues files de véhicules. Il était complètement conscient et il regarda bien et longuement toutes choses. Puis, il tourna les yeux vers le ciel. Il y avait de gros nuages blancs. Il toucha de la paume les aiguilles de pain sur lesquelles il était étendu et l'écorce du pain derrière lequel il était allongé. Puis il se cala aussi commodément qu'il put, ses deux coudes dans les aiguilles de pin et le canon de la mitraillette appuyé au tronc de l'arbre. L'officier arrivait à présent, suivant au trot la trace des chevaux de la bande. Il allait passer à vingt mètres au-dessous de Robert Jordan. À cette distance, il ne pouvait pas le manquer. L'officier était le lieutenant Berendo. Ils venaient de la Granja où ils avaient reçu l'ordre de se mettre en route après le premier rapport de l'attaque du poste du bas. Ils avaient galopé, puis avaient dû revenir en arrière, le pont ayant sauté, pour traverser la gorge beaucoup plus haut et redescendre à travers bois. Leurs chevaux étaient mouillés et fourbus, et il fallait les forcer à trotter. Le lieutenant Berendo montait en regardant les traces des chevaux. Son visage mince était sérieux et grave. Sa mitraillette reposait en travers de sa selle au creux de son bras gauche. Robert Jordan était couché derrière l'arbre, faisant tous ses efforts pour empêcher ses mains de trembler. Il attendait que l'officier atteigne l'endroit ensoleillé où les premiers pins de la forêt rejoignaient la pente verte de la prairie. Il sentait son cœur battre contre le sol couvert d'aiguilles de pins de la forêt.
1: Robert Jordan, ultime rendez-vous avec la mort, avec lui-même. J'ai demandé à Michel Déon de lire un texte d'Hemingway qu'il aime entre tous. Il a choisi ce moment de Paris est une fête, cet admirable texte posthume, dans lequel, entre autres, Hemingway confesse une inconduite conjugale compensée par la sincérité de son amour pour sa jeune femme. Quel style Tout de simplicité de précision, d'émotion tendue.
4: C'est tout d'un coup une culpabilité ressentie par euh, Hemingway et ce n'est pas généralement son cas. N'est-ce pas n'était pas quelqu'un qui se euh, frappe la poitrine euh, en disant je suis un salaud. Euh, non, pas du tout. Là, il y a tout d'un coup cette espèce de. Euh, un remords, un remords qui arrive dans sa vie. Euh, très légèrement, il a trompé sa femme, elle était allée au sport d'hiver, il la retrouve il revient des états unis et il y a eu un moment d'hésitation dans sa vie où il a euh, presque pensé rompre et puis il reprend le train presque par hasard aussi et voilà, là je peux lire ça il me fallut quitter Schroens pour aller à New York afin de conclure de nouveaux accords avec des éditeurs J'arrangeais mes affaires à New York, et dès mon retour à Paris, j'aurais dû prendre à la gare de l'Est le premier train en partance pour l'Autriche. Mais la fille dont j'étais tombé amoureux se trouvait alors à Paris, et je ne pris ni le premier train, ni le deuxième, ni le troisième. Quand je revis ma femme debout au bord du quai, lorsque le train entra en gare entre des tas de bois, je souhaitais être mort avant d'avoir aimé une autre qu'elle. Elle souriait, il y avait du soleil sur son beau visage, allé par la neige et le soleil sur ses traits merveilleux, sur ses cheveux cuivrés dans le soleil, longs et sauvages, épargnés par le coiffeur pendant tout un hiver. Et Mr. Bomby, son fils, était debout à côté d'elle, blond et joufflu, avec ses bonnes joues d'hiver qui le faisaient ressembler, un petit gars du Baralberg. Oh, Tati, dit-elle, quand je l'ai pris dans mes bras, tu es revenu et ton voyage a été un tel succès. Je t'aime et tu nous as tant manqué.
1: Formidable cette sincérité littéraire et rétrospective de Hemingway. On sait qu'il a commencé d'écrire Paris est une fête dans les années vingt. qu'il a égaré son manuscrit. Et que c'est en revenant au Ritz à Paris en 1944 qu'une valise lui a été donnée, retrouvée, dans laquelle figurait précisément ce brouillon. Le livre est paru de manière délibérée, semble-t-il, après la mort de Hemingway. Tout à fait autre chose, bien entendu, un extrait de cette nouvelle, de ce court roman, de ce qu'on appelle en anglais une novella, qui date de 1936 et qui s'intitule... « L'heure triomphale » de Francis Macomber, à mes yeux un pur chef-d'œuvre. Euh, une histoire de chasse en Afrique, et on sait le goût de Hemingway pour la chasse au gros. Et là, c'est un aveu, un aveu indirect, mais ô combien significatif, puisque Francis Macomber s'est en quelque sorte dégonflé devant le lion. Il a, comme l'écrit Hemingway, il a détalé. Il n'a à aucun moment assumé sa condition d'être humain, euh, sa supériorité supposée à l'égard de l'agent animal et devant sa femme, devant un beaucoup plus grand chasseur que lui, lequel courtise l'épouse en question, il a platement, lâchement, détalé. Est-ce que Hemingway lui-même n'était pas hanté par cette crainte de n'être jamais à la hauteur de sa réputation ou de l'idée qu'il se faisait de lui-même « Voulez-vous de la limonade ou un citron pressé ?» demanda Macumber.
2: Je prendrai un gimlet, lui répondit Robert Wilson. Moi aussi je prendrai un gimlet, j'ai besoin de quelque chose, dit la femme de Macumber. Je suppose que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, convainc Macumber. Dites-lui de nous faire trois gimlets. Le boy du mess avait déjà commencé à les préparer. Il tirait les bouteilles des sacs de glace dont la toile suait l'humidité. Qu'est-ce que je devrais leur donner? demanda McCumber. « Une livre serait amplement suffisante, lui dit Wilson. Inutile de les gâter. Leur chef la répartira Absolument. » Francis Macamber venait une demi-heure auparavant d'être porté en triomphe depuis la lisière du camp jusqu'à sa tente, sur les bras et les épaules des cuisiniers, des boys attachés à son service personnel, de l'écorcheur et des porteurs. Les porteurs de fusils n'avaient pas participé à la manifestation. Lorsque les boys indigènes l'avaient déposé à l'intérieur de sa tente, il leur avait serré les mains à tous, avait reçu leurs félicitations, puis il était entré sous la tente et s'était assis sur le lit jusqu'à l'arrivée de sa femme. Elle ne lui adressa pas la parole quand elle fut entrée. Alors il sortit immédiatement de la tente pour se laver le visage et les mains au lavabo de campagne installé dehors et allait ensuite jusqu'à la tente à la manger, s'asseoir dans un confortable fauteuil de toile à l'ombre et sous la brise. « Vous l'avez eu, votre lion, lui dit Robert Wilson, et bougrement beau avec ça. » Madame Macamber eut un bref coup d'œil vers Wilson. C'était une belle femme extrêmement soignée dont la beauté et la situation mondaine lui avaient valu cinq ans plus tôt de se voir offrir cinq mille dollars pour une série de photos publicitaires vantant un produit de beauté qu'elle n'avait jamais employé. Il y avait onze ans qu'elle était mariée avec Francis Macamber. Un beau lion, n'est-ce pas, fille Macamber Sa femme le regarda cette fois. Elle regarda ces deux hommes comme si elle ne les avait jamais vus. L'un, Wilson, le chasseur blanc, elle savait ne l'avoir jamais réellement vu auparavant. Il était à peu près de taille moyenne avec des cheveux d'un blond roux, une moustache hérissée, un visage très rouge et des yeux bleus extrêmement froids avec au coin des paupières de légères rides qui se plissaient gaiement quand il souriait. Il lui souriait en ce moment même. Elle détourna les yeux du visage et regarda la chute des épaules dans la tunique lâche qu'il portait, ses grandes mains brunes, son vieux pantalon de plage, ses chaussures très sales. Puis son regard revint à son visage rouge. Elle remarqua... Là où s'interrompait le rouge cuit de sa figure, la ligne délimitant le cercle blanc laissé par son chapeau Stetson, maintenant accroché à une patère du piquet de tente. « Eh bien, je bois au lion, » dit Robert Wilson. Il lui sourit de nouveau et elle, sans sourire, regarda son mari avec curiosité. Francis Macumber était très grand. « Bien bâti pour qu'il n'était pas rebuté par une telle longueur de carcasse, brun, les cheveux coupés très courts, les lèvres plutôt minces et passait pour un beau garçon. Il portait comme Wilson un vêtement de chasse mais le sien était neuf. Il avait trente 35 ans, soignait sa forme, maniait la raquette avec adresse, détenait un certain nombre de records de pêche à la grosse pièce et venait de se révéler tout à fait publiquement. » Un lâche oh !»« Au lion » dit-il en levant son verre. « Jamais je ne pourrai m'acquitter envers vous de ce que vous avez fait pour moi. » Margaret, sa femme, se détourna de lui et, de nouveau, son regard se posa sur Wilson. « Ne parlons pas du lion » dit-elle. Wilson leva les yeux et la regarda sans sourire. « Et maintenant, c'était elle !» qui lui souriait. « Ça a été une journée des plus bizarres, » dit-elle. « Est-ce que vous n'auriez pas dû mettre votre chapeau en plein midi, même sous la toile de tente C'est vous qui me l'aviez dit, n'oubliez pas. Pour elle, maître. Vous aviez la figure très rouge, vous savez, monsieur Wilson, » dit-elle. Et de nouveau, elle lui sourit. « La boisson des Wilson. »« Je ne crois pas, » fit-elle. Francis boit beaucoup, mais il n'a jamais le visage rouge. Macamber voulait plaisanter. « Aujourd'hui, il l'est, dit-il. « Non, dit Margaret, c'est le mien qui est rouge aujourd'hui. « Mais le visage de M. Wilson est toujours rouge. « Doit être une question de race, fit Wilson. »« Mais euh, dites-moi, cela ne vous ferait rien d'abandonner ma beauté en tant que sujet de conversation ?»« Je viens seulement de commencer. Laissons tomber, dit Wilson. »« La conversation va devenir des plus pénibles, fit Margaret. »« Ne dis pas de bêtises, fit son mari. »« Rien de pénible, fit Wilson. »« Sacré lion qu'on a eu là, bon sang !» Margot les regarda tous les deux et tous les deux virent qu'elle allait pleurer. Wilson le sentait depuis déjà un bon moment et il le redoutait. Macumber n'en était plus à le redouter. « Je voudrais que cela ne soit pas arrivé. Oh, je voudrais que cela ne soit pas arrivé, » dit-elle, et elle s'en alla vers sa tante. « Contrariété de femme, » fit Wilson à l'homme de haute stature. « Pas grave. Tension nerveuse et des histoires de genre. »« Non, » dit Macumber. j'imagine que j'en ai pour jusqu'à la fin de mes jours maintenant. » Quelle blague Buvons donc un petit coup de pouce au crime, dit Wilson. Oubliez tout ça. De toute façon, ça ne tire pas à conséquence. On peut toujours essayer, dit Macumber. Mais je ne suis pas prêt d'oublier ce que vous avez fait pour moi. Compte pas, dit Wilson. Des bêtises tout ça. Ils restèrent donc assis à l'ombre, là où le camp avait été aménagé sous de larges acacias, avec un escarpement rocheux derrière eux une nappe d'herbe s'étendant jusqu'à la rive d'un cours d'eau rempli de pierres, devant eux le tout sur fond de forêt. Chacun à boire sa citronnade juste rafraîchie, chacun évitant le regard de l'autre, tandis que les boys mettaient le couvert pour le déjeuner. Wilson se rendait compte que les boys étaient maintenant tous au courant. Et lorsqu'il vit le boy personnel de Macumber regarder son maître avec curiosité en posant les plats sur la table, il le rappela vertement à l'ordre en soi-il. Le boy se détourna le visage fermé. « Qu'est-ce que vous lui disiez ?» demanda Macamber. « Rien, lui dites sur mai, sinon je lui en ferai donner une quinzaine et des soignés. »« Quoi donc Des coups de fouet ?»« oh, C'est parfaitement illégal, » dit Wilson. « On est censé leur donner des amendes. »« Vous les faites encore fouetter ?»« Oh oui, ils pourraient faire du raffus s'ils voulaient se plaindre, mais ils n'y tiennent pas, ils aiment mieux ça que les amendes. »« Bizarre, fit Macomber. »« Du tout, je vous assure, dit Wilson. Qu'est-ce que vous préféreriez, recevoir une bonne fouettée ou y laisser votre paye ?» Aussitôt, il se sentit gêné d'avoir posé la question, et sans laisser à Macomber le temps de répondre, il poursuivit. « D'ailleurs, vous savez, nous en recevons tous les jours des raclés, que ce soit d'une façon ou d'une autre. »« Ce qui ne valait guère mieux. »« Oh, misère, » se dit-il, « je suis joli comme diplomate. »« Oui, nous en recevons des raclées, » fit Macamber, toujours sans le regarder. « Je suis vraiment désolé à propos de cette histoire de lion. Il n'est pas nécessaire que ça s'ébrute, dites-moi. Je veux dire, personne ne le saura, n'est-ce pas ?»« Si j'en parlerais au Mateiga Club, vous voulez dire ?» Wilson le considérait d'un œil froid, maintenant. Il ne s'était pas entendu à cela. « C'était donc un foutu con en plus d'un foutu couard », se dit-il à part lui. Et pourtant, il me plaisait assez jusqu'à maintenant. « Mais comment voulez-vous savoir avec un Américain ?»« Non, dit Wilson, je suis un chasseur professionnel. Nous ne parlons jamais de nos clients. » Là-dessus, vous pouvez être tout à fait tranquille. À part ça, je peux vous dire que cela ne se fait pas de nous demander de nous taire. » Ils venaient de prendre la décision de rompre comme étant le parti le plus simple. Comme cela, il mangerait seul et pourrait se permettre de lire un livre pendant les repas. Eux mangeraient de leur côté, ils les piloteraient pendant le safari, mais chacun garderait ses distances. « Comment dit-on en français déjà ?» hein Considération distinguée Et ce serait bougrement plus commode que d'être obligé de participer à toute cette salade sentimentale. Il lui ferait un affront de manière à tout casser une bonne fois et pas d'histoire. Après ça, il pourrait lire un livre en mangeant tout en continuant à boire leur whisky. C'était l'expression consacrée lorsqu'un safari tournait mal. On tombait sur un autre chasseur blanc et on lui demandait « Comment ça se passe chez vous ?» Et il répondait « Bon, je continue à boire le whisky. » Alors on savait que tous en étaient allés à la débandade. « Je m'excuse, » dit Macamber, en le regardant avec son visage d'Américain, qui resterait un visage d'adolescent jusqu'au moment où il deviendrait un visage d'homme mûr, et Wilson nota les cheveux taillés en brosse, les beaux yeux à peine fuyants, le nez sympathique, les lèvres minces et la mâchoire bien plantée. « Je suis désolé de ne pas m'en être rendu compte, j'ai encore beaucoup à apprendre. »« Et voilà, » pensa Wilson, « qu'est-ce que je peux faire ?» tout prêt à rompre une bonne fois et tout de suite, et ce bougre-là venait s'excuser après s'être fait insulter. Il fit une dernière tentative. « Vous n'avez pas à craindre que je parle, » dit-il, « j'ai ma vie à gagner. En Afrique, vous savez, une femme ne rate jamais son lion et un blanc ne détale jamais. »« J'ai détalé comme un lièvre,
1: » fit
2: Macamber.
1: Le sentiment de culpabilité, d'indignité, clé sans doute de l'œuvre de Hemingway. J'évoquais tout à l'heure Raymond Carver, voici une nouvelle illustration du lien que je crois que l'on peut trouver entre certaines des nouvelles de Hemingway et les différents volumes magnifiques publiés trente ou quarante ans après par Carver. La nouvelle de Hemingway que va nous lire Jean-Pierre Calfon s'intitule « Un endroit propre et bien éclairé ». Elle date de 1932. Je n'ai pas lu tant de textes qui évoquent de manière aussi économique la solitude et la compassion. <cute voix> <cute voix>
2: Il était tard et il ne restait plus dans le café qu'un vieil homme assis à l'ombre d'un arbre. Au milieu de la journée, la rue était pleine de poussière, mais le soir, la rosée rabattait la poussière et le vieillard aimait à s'attarder, car il était sourd et d'autant plus sensible au calme de la nuit. Dans la salle, les deux garçons savaient que le vieux était un peu saoul et bien qu'il fût bon client, ils savaient que s'il buvait trop, il partirait sans payer. Ils le surveillèrent donc. La semaine dernière, il a essayé de se suicider, dit l'un des garçons. Pourquoi Par désespoir. Mais pour quelle raison Pour rien. Mais comment sais-tu que c'était pour rien Il est riche. Ils étaient assis à une table, contre le mur, près de la porte du café, et regardaient la terrasse aux tables désertes, à l'exception de celle où le vieil homme s'était assis, à l'ombre des feuilles doucement agitées par le vent. Une fille et un soldat passèrent dans la rue. La lumière du lampadaire fit scintiller sur son col le numéro de cuivre de son unité. La fille était nue-tête et pressait le pas à ses côtés. « Il va se faire ramasser par la patrouille, » dit un des garçons. « Qu'est-ce que ça peut faire s'il obtient ce qu'il veut ?»« Il ferait bien de ne pas rester dans la rue. La patrouille va lui tomber dessus. Il n'y a pas cinq minutes qu'elle est passée. » Le vieil homme, assis dans l'ombre, tapa sur sa soucoupe avec son verre. Le plus jeune des garçons s'approcha. « Vous désirez ?» Le vieux leva les yeux sur lui. « Un autre cognac, » dit-il. « Vous allez être sous, dit le garçon. Le vieux la regarda fixement. Le garçon s'éloigna. « Il va passer toute la nuit ici, » dit-il à son collègue. « Je crève de sommeil, moi. J'arrive jamais à me coucher avant trois heures du matin, s'il avait seulement pu se tuer la semaine dernière. » Le garçon prit sur le comptoir du café la bouteille de cognac et une autre soucoupe et se dirigea vers la table du vieux. Il posa la soucoupe et remplit le verre. « Malheureux que vous ne vous soyez pas tué la semaine dernière, dit-il. » Le vieil homme, qui n'avait rien entendu, agita le doigt. « Encore un petit peu, dit-il. » Le garçon remplit le verre et continua à verser. Le cognac déborda, coula le long du verre et s'étala dans la dernière soucoupe de la pile. « Merci bien, dit le vieux. » Le garçon remporta la bouteille et se rassit à côté de son collègue. « Il est noir maintenant, dit-il. » Il est noir tous les soirs. Mais pourquoi a-t-il voulu se tuer Mais Je n'en sais rien, moi. Comment a-t-il fait Il s'est pendu avec une corde. Qui l'a dépendu Sa nièce. Yes. Mais pourquoi ont-ils fait ça Pour sauver son mmh. âme. Il est riche, tu lui parles. Il doit avoir près de 80 ans. En tout cas, il le porte bien. Quand va-t-il se décider à rentrer chez lui Jamais je ne me couche avant trois heures du matin. C'est pas une heure pour se mettre au lit. S'il reste là, c'est qu'il s'y trouve bien. Il s'ennuie. Pas moi. Moi j'ai une femme qui m'attend dans mon lit. Lui aussi il avait une femme. À quoi une femme lui servirait-elle maintenant On ne sait jamais. Ça lui ferait peut-être beaucoup de bien. Il a sa nièce pour s'occuper de lui. Je sais. « Ça ne me plairait pas de devenir aussi vieux. Un vieux, c'est répugnant. »« Pas toujours. Hein. Il est propre, ce vieux-là. Il boit sans renverser une goutte, même quand il est sous. Regarde-le. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est qu'il rentre chez lui. Il se fout pas mal des types qui travaillent. » Le vieil homme leva le nez de son verre, regarda vers la place, puis se retourna vers les garçons. « Un autre cognac, » dit-il en montant son verre. Le garçon qui était pressé vint vers lui. « Fini » dit-il, en négligeant volontairement la syntaxe, comme le font les imbéciles en s'adressant aux ivrognes ou aux étrangers. « Plus rien ce soir, fermez maintenant !»« Un autre !» répéta le vieil homme. Le garçon essuya le bord de la table avec son torchon en secouant la tête. « Non, fini » dit-il. Le vieil homme se leva, compta lentement les soucoupes, tira de sa poche une bourse de cuir et paya, laissant une demi peseta de pourboire. Le garçon regarda s'éloigner le long de la rue, le vieillard à la démarche incertaine, mais digne. « Pourquoi ne l'as-tu pas laissé rester ?» demanda le garçon qui avait tout son temps. « Ils étaient en train de baisser les rideaux de fer. Il n'est même pas deux heures et demie. Je veux aller me coucher. » Une heure de plus ou de moins, est-ce que ça compte Plus pour moi que pour lui. Une heure, c'est toujours une heure. Tu parles comme un vieux toi-même. Il n'a qu'à se payer une bouteille et boire chez lui. C'est pas la même chose. Non, évidemment, admis le garçon marié. Il ne voulait pas être injuste, il était seulement pressé. Et toi, tu n'as pas peur de rentrer chez toi plus tôt que d'habitude Tu veux m'insulter ou quoi « Non, hombre, c'était seulement pour rigoler. »« Non, » fit le garçon pressé en lâchant le rideau de fer. « J'ai confiance, absolument confiance. »« Tu as la jeunesse, tu as confiance et, et tu as un boulot, » dit le plus âgé des garçons. « Que te faut-il de plus ?»« Et toi, il te manque quelque chose ?»« Tout, sauf du travail. »« Tu as tout ce que j'ai ?» non je n'ai jamais connu la confiance et je ne suis plus jeune. Oh, ça va, cette bêtise comme ça, fermons la boîte. Je suis de ceux qui aiment bien rester tard au café, reprit le plus âgé. De ceux qui n'ont pas envie d'aller se coucher et qui ont besoin de lumière la nuit. Moi, je veux rentrer en vitesse et me fourrer au lit. Nous ne sommes pas de la même espèce, dit le vieux garçon. Il était en train de s'habiller pour partir. Ce n'est pas seulement une question de jeunesse et de confiance, bien que ce soit deux très belles choses. Mais toutes les nuits, j'hésite à fermer en pensant aux clients qui pourraient espérer trouver le café ouvert. « Hombre, il y a des bodegas ouvertes toute la nuit. »« Tu ne comprends pas. Ce café-ci est propre, agréable et bien éclairé. La lumière est jolie, sans parler de l'ombre des feuilles. »« Bonsoir, dit le plus jeune. »« Bonsoir, fit l'autre. En éteignant l'électricité, il continuait à marmonner tout seul. Bien entendu, c'est la question de la lumière, mais il faut aussi que l'endroit soit propre et agréable. Pas besoin de musique. Pour ça, il est certain qu'on n'a pas besoin de musique. Et il est impossible de conserver sa dignité en restant planté devant un café, bien qu'il n'y ait plus d'autres endroits ouverts à ces heures-là. Que craignait-il donc il ne s'agissait ni de crainte ni de peur, mais de ce rien qu'il ne connaissait que trop bien, car tout était rien, vide, et l'homme aussi était du vide. Ce n'était que cela et pas autre chose, et la lumière était tout ce qu'il lui fallait, plus un minimum d'ordre et de propreté. Quelques-uns vivaient dedans sans s'en apercevoir, mais ils savaient que tout n'était que nada, y pues nada, y nada, y pues nada. Notre nada qui est son nada, que votre nom soit nada, que votre règne nada, que votre volonté soit nada sur le nada comme on nada. Donnez-nous aujourd'hui notre nada quotidien, pardonnez-nous nos nada comme nous pardonnons aux nada qui nous ont nada. Ne nous laissez pas nada à la nada et délivrez-nous du nada, pues nada. « Je te salue, néant, plein de néant, le néant est avec toi. » Il se tenait souriant devant le bar à côté d'un percolateur étincelant. « Vous désirez ?» demanda le barman. « Nada. »« Otro loco mas, » dit le barman. Et là-dessus, il lui tourna le dos. « Une petite tasse, » dit le garçon. Le barman le servit. « C'est bien éclairé et agréable, » dit le garçon. « Mais... » Le bar a besoin d'être astiqué. Le barman le regarda sans répondre. Il était trop tard pour amorcer une conversation. Voulez-vous une autre copita demanda le barman. Non, merci, répondit le garçon et il sortit. Il n'aimait ni les bars, ni les bodegas. Un café propre et bien éclairé, c'était tout à fait différent. Maintenant, sans plus réfléchir, il allait regagner sa chambre s'étendrait sur son lit et finalement à l'aube il s'endormirait. Après tout, se disait-il, ce n'est peut-être que de l'insomnie. Cela arrivait bien des gens.
1: Le néant, la tentation du suicide, une pensée qu'Hemingway a de tout temps entretenue. Pour finir, non moins magnifique, le choix de Philippe Labro, le dernier paragraphe de mort dans l'après-midi. La fin inéluctable de toute chose, la noblesse du travail, le vain espoir de durer. Quand il écrit ces lignes, définitives, Hemingway, ce grand vivant, vient à peine de passer les 30 ans.
5: Je voudrais vous citer un passage La fin de mort dans l'après-midi parce que il y a toute la philosophie de la vie d'Hemingway. Je croyais, dit-il, que boire un verre c'était à bien à peu près toujours la même chose. Je sais aujourd'hui que les choses changent et je m'en moque. Tout a changé pour moi, eh bien, que tout change. Nous serons tous partis avant que ce ne soit trop changé. Et s'il n'arrive pas un déluge quand nous serons partis, il pleuvra toujours en été dans le nord et les éperviers nicheront sur la cathédrale de Santiago et à la Granja, où nous nous sommes exercés à la cape sur les longues allées, sablées, bordées d'ombre. Cela ne fait aucune différence que les fontaines fonctionnent ou non. Nous ne reviendrons plus jamais de Tolède dans la nuit, balayant la poussière de nos gosiers avec du fond d'ador, et nous ne reverrons plus cette semaine où certaines choses arrivaient dans la nuit, un mois de juillet à Madrid. Nous avons vu tout cela partir, et nous regarderons encore tout cela s'en aller, la grande chose, c'est de durer, de faire son travail, de voir, d'entendre, d'apprendre et de comprendre, et écrire lorsqu'on sait quelque chose, et non avant, ni trop longtemps après.
1: C'était « Le goût de Hemingway », attaché d'émission Elsa Génard, prise de son et mixage Olivier Dupré, une émission d'Olivier Barrault et de Guillaume Baldi. Demain, troisième matinée de cette grande traversée Hemingway, la société inhumaine en trois parties un documentaire d'archives autour de la guerre d'Espagne, un débat en compagnie d'Olivier Todd, de Renaud Girard et de Roger Grenier à propos des deux guerres mondiales, un documentaire de reportage axé sur la violence dans l'univers de Hemingway, en particulier, bien sûr, à travers la corrida.